0: Letztlich das Stichwort Leben, so darüber, das ganze Leben in seiner ganzen Bandbreite. Vom Beginn, wir segnen noch ein Kind nachher, wir haben Abschied von Tabea genommen, die ins nächste Strecke des Lebens übergewechselt ist und heute geht es um die Taufe und die Taufe ist ein ganz zentraler Schritt im Leben eines Christen. Und ich hatte vorher so überlegt und mir ist so, äh, dann eine gewisse Parallele aufgefallen und zwar zu einer Hochzeit. Hochzeit hat natürlich Eheschließung, hat noch viele andere Aspekte, aber eben der eine Aspekt, dass da ein Mann und eine Frau sich kennengelernt haben, lieben gelernt haben, schätzen gelernt haben, sich vertrauen gelernt haben und dann sagen, das wollen wir öffentlich bekunden, und festmachen, wir gehen zusammen durchs Leben. Und die Taufe hat einen ganz, ganz ähnlichen Schwerpunkt, nämlich zu sagen, ich habe mehr und mehr diesen Jesus kennengelernt, ich habe ihn lieben gelernt, ich möchte ihm mein ganzes Leben anvertrauen und heute in der Taufe möchte ich öffentlich bekennen, ich möchte den Rest meines Lebens mit diesem Jesus verbringen, mit ihm durchs Leben gehen. Und deswegen wichtig in der Taufe dieses, Öffentliches, dieses öffentliche Bekenntnis dazu. Ich möchte euch heute ganz kurz mit hineinnehmen in eine der ersten Taufen im Neuen Testament. Und zwar kurz nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu. Wir hatten ja gerade Ostern gefeiert, also für uns ist das alles auch noch so ganz präsent. Und zwar ist das in der gleichen Stadt geschehen. Jerusalem, so 33, 34, 35 nach Christus. Und es war der Tag, an dem die Juden eines ihrer drei großen Feste gefeiert haben. Und man könnte sagen, es war ein internationaler jüdischer Feiertag. Und die Leute, also die Juden aus der damals bekannten Welt kamen alle nach Jerusalem. Und Jerusalem war rappelvoll. Lukas gemeint ist ja auch schön voll heute. Aber ähm, verdoppelt das nochmal. Also es war wirklich rappelvoll. Forscher schätzen, dass Jerusalem damals ca. 30.000 Einwohner hatte und zu dem Fest kamen ca. 100.000. Also es wäre so wie gut 10 Millionen Menschen in Berlin, alle dicht gedrängt in der Mitte. Also das wird voll. Und der Schreiber macht da ganz deutlich, dass es wirklich international war. Alle möglichen Leute aus ganz verschiedenen Hintergründen kommen zusammen um den Gott Israels, um den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anzubeten. Noch wir heute haben Menschen, die sich taufen lassen, aus wirklich ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und das begeistert mich immer besonders. Aber das verbindende Element dieses Festes war eben der Gott der Juden und die Juden sind ja ein besonderes Volk. Sie sind ja sowohl, einerseits sind Juden eine Volksgruppe, also eine ethisch ethnische Dimension, gleichzeitig aber auch eine Religionsgemeinschaft. Das heißt, an diesem internationalen Tag waren nicht nur geborene Juden da, sondern höchstwahrscheinlich eben auch viele aus anderen Völkern, die sich aber eben zum Gott der Juden bekehrt haben. Und mitten in diesem Gewühl und Gewimmel an einer sehr zentralen Stelle steht plötzlich Petrus auf. Also Petrus war einfach nur ein Fischer, war kein gelernter Rhetoriker, wie das sonst Griechen oder in der griechischen Welt bekannt waren. Aber er war ein Schüler und er war ein Freund von Jesus Christus. Und er steht auf und richtet eine ganz unerhörte Botschaft an die Zuhörer. Also Jerusalem, Fest der Juden. Und er sagt, und ich fasse diese Rede kurz zusammen, wir können sie ausführlicher in der Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen. Er sagt, wir sind hier alle zusammengekommen, um den Gott der Juden anzubeten. Auch ich selber bin ja Jude. Und wir wissen ja, dass dieser Gott, den wir anbeten, dass der seinen Messias schicken wollte, seinen Retterkönig. Und darauf habt ihr eigentlich, hier, die ihr versammelt seid, euer ganzes Leben gewartet. Darauf warten wir Juden schon seit Generationen, schon seit Jahrhunderten. Und jetzt ist das passiert, das Unaussprechliche, ihr habt ihn nicht erkannt. Ihr habt ihn verworfen. Auf den, den ihr gewartet habt, das war dieser, Jesus von Nazareth. Und ihr habt ihn gekreuzigt, ihr habt ihn verworfen. Das war eine riskante Botschaft. Das wäre ungefähr so, wie wenn man am 1. Mai durch Kreuzberg mit einer FDP-Fahne läuft und einem T-Shirt mit Josef Ackermann drauf. Das ist gefährlich. Diese Botschaft, für die ist Jesus knapp zwei Monate vorher gekreuzigt worden. Es war eine gefährliche Botschaft und der Petrus steht wieder auf und sagt letztlich genau das Gleiche nochmal, den gleichen Leuten. Und wie ist die Reaktion der Menge? Und das ist erstaunlich. Das könnt ihr mitlesen vorne, Apostelgeschichte 2, Vers 37, da steht, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir denn jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und dann in Vers 41 geht es weiter. Viele nahmen diese Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Ähnliche Botschaft, ähnliche Zuhörer, ähnlicher Ort und die Reaktion vollkommen anders. Petrus sagt, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Vers 38. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Und ich möchte heute nur ganz kurz predigen, und also für meine Verhältnisse kurz. Und, ähm, und ich möchte so die zentralen Aspekte des christlichen Glaubens und auch der Taufe herausstellen. Und es gilt eben auch für die Teufel, und das erste Punkt ist, ähm, kehrt um, was heißt das? Es geht darum, dass die Zuhörer des Menschen das Wort Gottes hören, und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Manche wachsen schon in christlichen Familien auf oder religiösen Familien und kriegen das so mit. Andere hören das zum ersten Mal von Freunden oder vielleicht von Leuten, in die sie sich verliebt haben und dachten, Mensch, das wäre vielleicht ganz interessant, da mal mehr darüber zu erfahren. Manche sind vielleicht auch so einfach in die Kirche gekommen, vielleicht in der Lukas-Gemeinde, haben hier Predigten gehört. Jedenfalls irgendwann fingen sie dann auch an, selber in der Bibel zu lesen und sie haben und gemerkt, ich muss umkehren. Das bedeutet, ich muss meine Einstellung Jesus gegenüber völlig verändern. Das, was ich vorher über Jesus und über Gott gedacht hat, stimmt nicht mehr. Das passt nicht mehr. Das muss ich ändern. Je nachdem, vielleicht bist du christlich groß geworden und du sagst, alles, was mit Jesus verbunden ist, war Enge, das war Zwang, das war Druck. Das war eben nicht Leben, sondern Einengung von Leben und du merkst, Jesus ist anders. Weil du es an anderen Leuten siehst, weil du die Bibel selber dich liest und sagst, Mensch, das ist doch anders, was da steht. Oder aber, du bist in einem Teil der Welt aufgewachsen, wo die Geschichten über Jesus einfach Mythen sind, Märchen. Einfach ausgedacht von irgendwelchen Leuten, das stimmt gar nicht, den gab es vielleicht gar nicht. Das mit der Auferstehung ist alles erfunden. Oder aber, du hast zwar gewusst, dass es ihn gab, aber er war völlig irrelevant für dein Leben. So what? Völlig egal. Und jetzt merkst du, und so ist es auch bei unseren Täuflingen ganz unterschiedlich, aber alle zu dem Punkt, ich muss meine Einstellung ändern. Jesus ist so viel mehr für mich. Und ich kann so nicht weiterleben, wie ich bisher gelebt habe. Ich habe Gott, ich habe das, was Gott am Herzen liegt, nicht berücksichtigt. Und ich bin das, das sagt ja dieser Vers, ich bin das, was die Bibel einen Sünder nennt. Sünder ist ja kein besonders beliebtes Wort. Selbst in christlichen Kreisen versucht man das zu vermeiden. Ich finde es ein gutes Wort. Es ist ein spezielles Wort, es ist ein spezifisches Wort und es sagt einfach, es spricht einfach, das ist ein Mensch, der eben nicht auf Gott ausrichtet, der nicht mit Jesus durch Leben geht und der eben so getrennt ist von Gott. Einfach mal als Beschreibung. Und man merkt, so einer bin ich. Und dann merkt man, als Sünder brauche ich Vergebung meiner Sünden. Ich muss das, was ich getan habe, eben das, was Menschen und Gott verletzt hat, das muss ich irgendwie bereinigt kriegen und das schaffe ich eben nicht alleine. Dazu brauche ich diesen Jesus. Das Interessante ist ja, dass Petrus Zuhörer, wovon viele wahrscheinlich das mitgekriegt haben, zwei Monate vorher, was da passiert ist, dass er gekreuzigt wurde, dass wahrscheinlich viele dieser Zuhörer ursprünglich dachten, dieser Jesus, das war eigentlich ein Verlierer. Irgendwie ein Loser, der es nicht geschafft hat. Manche haben sich vielleicht über ihn geärgert, manche haben ihn bemitleidet. Vielleicht, wenn man eher von jüdischer Sicht kommt, dann sagt er, na, er konnte sich eben nicht gegen die religiöse Elite durchsetzen, war ein verrückter Gotteslästerer, hat seinen Preis bezahlt. Oder wenn man mehr politisch guckt, dann denkt man, vielleicht war ein politischer Unruhestifter. Jedenfalls gegen die Macht Roms konnte er sich nicht durchsetzen. Und die kriegen ihn und die kreuzigen ihn. Und jetzt merken Sie, es ist so ganz anders die gleiche Botschaft, und Sie merken, ich habe mich geirrt, wie ich das interpretiert habe damals, es war falsch. Sie erkennen auf einmal, dass dieser Jesus wirklich Gottes Sohn ist und dass er nicht einfach gestorben ist, weil er verloren hat im Kampf, sondern dass er gestorben ist, damit ich, damit wir leben können, damit wir keine Angst vom Tod mehr haben müssen. Umkehr bedeutet auch, dass man erkennt, und vermischt mit Glauben, dass man erkennt, dass dieser Jesus die Antwort von dem auf das größte Problem der Menschheit ist. Und das ist damals wie heute immer noch letztlich der Tod. Die Zuhörer erkannten die Juden, das größte Problem ist nicht die römische Besatzungsmacht, das größte Problem ist nicht unsere religiöse Elite, das größte Problem ist der Tod und dass wir darauf keine Antwort haben. Und jetzt mit Jesus haben wir eine Antwort. Er kann mir vergeben. Er kann mir neues, ewiges Leben schenken. Aber ganz wichtig ist, und das wird in diesem Text auch so deutlich, dass es eben nicht nur geht im Christenleben darum, dass ich Vergebung erhalte für das, was in der Vergangenheit passiert ist, was ja wunderbar ist. Man kann so das Vergangenheit, das kann man klären, das muss man nicht mehr mit sich rumschleppen, das ist super. Und dass man jetzt weiß, okay, ich möchte mit Jesus leben. Und jetzt weiß ich, was Gott am Herzen liegt und versucht, das auch zu tun. Sondern das ganz Entscheidende ist, dass wir eben überhaupt die Möglichkeit kriegen, das zu tun, so zu leben. Und das ist durch den Heiligen Geist. Nur durch den Heiligen Geist sind wir überhaupt in der Lage, das zu leben, nur der Heilige Geist gibt uns eben Anteil an dem göttlichen Leben, Gott in uns. Alles andere ist sonst frommer Krampf, eigene Anstrengung und führt letztlich nur zur Frustration. Springen wir in Vers, zu Vers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Hier steht, viele nahmen diese Botschaft an. anderes Wort dafür im Neuen Testament ist, viele glaubten. Viele sagen ja das stimmt. Das ist genau richtig, was der Petrus uns da erzählt. Und unsere Täuflinge heute ziehen die gleiche Konsequenz wie die Zuhörer damals. Sie ließen sich taufen. Und ein Kommentator macht eine ganz, ganz interessante Bemerkung, dass diese Taufe auch eine gewisse Demütigung darstellte für die, für die Juden. Und auch für einige von unseren Täuflingen ist diese Taufe schon ein großer Schritt. Schon so ein bisschen unangenehm, so ein bisschen, also sehr herausfordernd. Und für die damaligen Zuhörer war das folgende Herausforderung. Die Juden kannten Taufen, aber eben nur für diejenigen, die ihn zum Judentum übertreten wollten, die nicht von Geburt aus Juden waren, das heißt für die Heiden, die mussten getauft werden. Das heißt, wenn du ein echter Jude warst, dann musst du das habe ich nicht nötig. Da gehöre ich ja zu, von Geburt aus. Ich gehöre zu dem besonderen Volk und im Juden war auch immer so ein bisschen stolz, was Besonderes, was Besseres zu sein. Und hier an der Taufe wird ganz, ganz deutlich, dass jetzt eben nicht mehr Geburt zählt. Jetzt gilt nicht mehr letztlich Familienzugehörigkeit. Natürlich ist das was ganz Tolles, wenn man in einer Christlichen Familie groß werden, wenn einer Familie groß wird, in der von Gott erzählt wird. Aber hier macht Paulus, doll, ihr müsst euch taufen lassen. Ihr Juden, das sind zwar Vorrechte, aber im Endeffekt könnt ihr euch dafür nichts kaufen. Sondern im Endeffekt zählt euer persönlicher Glaube und zählt eure persönliche Entscheidung. Und genauso ist es heute hier mit den Täuflingen und mit jedem von uns. Und die Menschen damals, so wie heute, sie drücken ihre Liebe und Loyalität dem gegenüber aus, den sie vielleicht zwei Monate vorher noch verfolgt und gekreuzigt haben. Und eben auch das ist ein Teil der Taufe. Die Täuflinge heute bekennen sich öffentlich dazu, dass sie jetzt ganz zu Jesus gehören, aber eben nicht nur zu Jesus selbst, sondern eben auch zu denen, die auch mit Jesus durchs Leben gehen. Und das ist gerade in Berlin vielleicht nicht so, manchmal auch, aber es gerade in anderen Ländern und Kulturen ist gerade die Taufe der Schritt, wo richtig Schwierigkeiten bekommen. Wo dann eben man vielleicht ausgeschlossen wird aus der Familie oder aus der Sippe, aus der Religionsgemeinschaft wenn du dich öffentlich zu Jesus bekennst, dann schmeißen wir dich hier raus. Bis hin dazu, dass man vielleicht als Staatsfeind oder als gefährlich eingekategorisiert wird und dann Nachteile hat, vielleicht in der beruflichen Entwicklung oder vielleicht sogar verfolgt, getötet oder ins Gefängnis geworfen wird. Das hängt an der Taufe, an diesem öffentlichen Schritt und Akt. Gut. Ich habe gesagt, ich bin kurz, deswegen bin ich auch schon fertig. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, was sind also die zentralen Schritte eines Christen auf dem Weg zur Taufe? Worum geht es? Dazu möchte ich mal sagen, es gibt ja unterschiedliche Praktiken in den christlichen Kirchen. Manche besprenkeln nur, wir zum Beispiel, weil wir denken, das äh, äh, kommt der Symbolik aus dem Neuen Testament aber wirklich am nächsten tauchen die ganz unter. Manche taufen Kinder, äh, andere Erwachsene, wir taufen Erwachsene. Da gibt es ja unterschiedliche Schwerpunkte und Ansätze, aber ich denke, es gibt gewisse Elemente aus dem Neuen Testament, die, sind, die müssen vorhanden sein. Die Reihenfolge ist relativ egal. Also ich habe jetzt hier eine Reihenfolge, aber die Reihenfolge ist gar nicht immer so festzulegen. Und auch im Neuen Testament ist die mal, mal so und mal so. Es sind aber gewisse Elemente, die dazugehören und das ist mir wichtig, nochmal zusammenzufassen. Der erste Schritt oder ein Schritt ist eben Umkehr oder Buße, das alte Wort. Ich höre, wie Gott ist, ich entdecke, was er für mich getan hat und ich merke zutiefst, dass ich meine Einstellung zu ihm ändern muss. Zweitens ist das, was wir Glauben nennen. Ich erkenne, dass Jesus für mich, unter anderem für mich am Kreuz, gestorben ist und ich bekenne meine Sünden und nehme dafür Gottes Vergebung in Anspruch. Drittens. Ganz entscheidender Teil, wir erhalten das unglaubliche Geschenk des Heiligen Geistes. Und dann eben viertens, das ist die Taufe, wir bekennen uns öffentlich dazu. Wir bekennen uns, dass wir zu Jesus gehören und wir bekennen, dass wir zu denen gehören, die auch mit Jesus leben wollen. Und warum die Täuflinge das jetzt heute tun? Beziehungsweise was das für Sie persönlich bedeutet, das werden wir Sie jetzt noch einzeln fragen. Deswegen werde ich jetzt auch Amen sagen und ähm, nach und nach werden wir jetzt die Teuflinge nach vorne bitten. Sie kurz.